0: Was ich jungen Leuten als Tipp geben würde oder als Tipp geben würde, die gerade anfangen in der Branche zu arbeiten, einfach nicht auf die Leute zu hören, die selber nicht da sind, wo man selber ist oder die selber keine Erfahrung haben in der Branche. Ja, weil da sind häufig diese Vorurteile, ja, verdient man doch sowieso nichts, ja, das ist doch alles nichts Vernünftiges, ja, und so weiter und so fort. Und da muss man halt auf die Leute hören, die halt schon da stehen oder das durchgemacht haben, wo man selber hin will. Ich kann auch teilweise verstehen, dass Leute so reagieren. Ja, also einfach nicht demotivieren lassen von Leuten, die nicht viel Ahnung haben von der Branche, weil das bringt meistens nichts.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja, Hallo zusammen, wir gehen in die nächste Runde, deswegen auch von unserer Seite hier vorne natürlich herzlich willkommen auf der FIBO beim Forum Therapie und Training in Halle 8. Mein Name ist Andreas Bechler, ich bin der Host des Podcasts Hashtag Fitnessindustrie und nebenbei auch noch der Sprecher des Arbeitskreises Fitnessbranche beim VSD, dem Verband der Sportmanager. Ja, ich möchte heute zusammen mit meinem Gast hier einen Live-Podcast in dankbarer Zusammenarbeit mit der FIBO aufnehmen, der natürlich auch im Nachgang, wie so ein Podcast ja auch gehört, dann natürlich nochmal veröffentlicht wird. Das heißt, wer das nochmal nachhören möchte, am 1. Mai auf den Portalen findet man es auch nochmal. Ja, aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir wollen ja über die Karriere in der Fitnessbranche sprechen und vielleicht war der ein oder andere vorhin beim Pressegespräch ein paar... Zeilen hier weiter hinten dran, wo die aktuellen Eckdaten aus der Fitnessbranche dargestellt wurden. Und da hatten wir eine Zahl von 162.000 Mitarbeitern, die zumindest in den Fitnessstudios wieder arbeiten. Damit ist auch der Mitarbeiteranzahl wieder leicht gewachsen, so wie die ganze Branche ja auch einen gewissen Aufschwung wieder hatte. Und da können wir auf jeden Fall eine erste positive Tendenz erkennen. Die Leute sind also auch wieder gefragt. Aber auf der anderen Seite, wir hatten mal 217.000 Leute in Fitnessstudios, die dort gearbeitet haben. Also auch da geht noch ein bisschen was. Und deswegen wollen wir auch heute über den Ein- und, nein, nicht den Ausstieg. Es soll möglichst nicht aus der Fitnessbranche wieder austreten, sondern wir wollen natürlich über den Aufstieg sprechen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, den Tim Kinalzig von der KF Akademie.
0: Hallo, Hallo freut mich hier zu sein. Und ja, ähm, ja können wir loslegen.
1: Perfekt. Wie es bei einem Podcast gehört, wir setzen uns natürlich auch hin. Wir bleiben jetzt hier vorne nicht stehen. Aber ich glaube, man sieht uns von allen Ecken trotzdem noch. Daher alles super. So, ja Tim, erstmal meine erste Frage an dich. Warum habe ich dich eigentlich überhaupt eingeladen? Was macht deinen persönlichen Lebensweg vielleicht auch so spannend, dass er durchaus als Role Model dienen kann?
0: Ja, also ich habe äh, meine Ausbildung angefangen. 2014 war das als äh, Sport- und Fitnesskaufmann. Einfach ganz klassisch im Fitnessstudio. Und einfach nur weil es mir Spaß gemacht hat. Ich wollte unbedingt anfangen. Ja, andere sind erstmal ein halbes Jahr nach Australien gegangen. Ich wollte unbedingt anfangen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Und ähm, ja, ein Jahr ungefähr später ähm, habe ich dann dieses Studio geleitet, noch während ich in meiner Ausbildung war. Da hatte ich ein bisschen Glück, ja. Ähm, aber ähm, ich war auch unter der Auszubildende so, der der am meisten Gas gegeben hatte, würde ich mal sagen. Und äh, dann war ich dann Studioleiter, hatte ein kleines Team, vier, fünf Mitarbeiter. Und ähm, die habe ich halt gecoacht, habe die geschult, habe äh, die ausgebildet, damit die auch besser werden. Ja? Im Training, im Verkauf, was auch wichtig ist als Trainer, ne. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass das Studio erfolgreich war. Wir hatten immer gute Zahlen, zufriedene Mitglieder. Alles, was man sich als Studioinhaber sozusagen wünscht. Dann hat der Studioinhaber gesagt, hey, ähm, ich möchte, dass du auch meine anderen beiden Studios noch leitest. Und dann war ich dann wieder anderthalb Jahre später ungefähr. 2017 war das dann Regionalleiter von drei Fitnessstudios. Das heißt, ich kenne ja nicht den, oder die, 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 die Karriere aus vielen Sichten, aus Sicht des Trainers, aus Sicht des Azubis, aus Sicht des Studioleiters, aus Sicht des Regionalleiters. Ja. Und äh, wahrscheinlich war das der Grund, äh, warum du mich hier eingeladen hast. Und ähm, ja, dann noch wieder ein paar Jahre später habe ich eben dann meine eigene Trainerakademie gegründet, weil ich eben schon lange Leuten beigebracht habe, wie man als Trainer vorankommt, wie man da gut wird. Und ähm, ja, das habe ich dann eben mit dieser Trainerakademie dann verwirklicht Und äh, dort haben wir jetzt eben schon viele Trainer ausgebildet und äh, da geht es eben weiter.
1: Genau, ja, also auch einen sehr schönen YouTube-Kanal im Grunde. Also egal, bei welchem Institut man am Ende auch eine Ausbildung macht, so diese Videos, die man dort bekommt und diese Tipps, die man da mitbekommt, sind für jeden auch, glaube ich, da hilfreich. Ähm, ja, du hast selber erzählt, du bist als Azubi eingestiegen in die Fitnessbranche. Aber das ist ja nicht der einzige Weg, den man hat. Man kann als duales Studium natürlich in die Fitnessbranche reinkommen mit 2,5 dualen Studenten pro Studio. In Deutschland sind wir da auch ziemlich weit oben dabei. Trainerlizenzen ja. ist ein großes Thema natürlich auch, mit denen man einstiegen kann. Wo siehst du vielleicht auch die Vor- und Nachteile? Nachteile von diesen verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten und was würdest du für wen auch empfehlen? Okay, also wenn man das nicht mal betrachtet, habe ich mich
0: auch sehr viel damit beschäftigt schon in letzter Zeit, Ja, äh, dann muss man immer unterscheiden, okay, ist man Berufseinsteiger oder ist man Quereinsteiger? Als Quereinsteiger hat man eigentlich gar nicht die Möglichkeit, wirklich mit einem dualen Studium oder einer Ausbildung zu beginnen, weil man hat drei, dreieinhalb Jahre lang extrem viel oder, oder ein geringeres Gehalt. Ne. Man hat ein Ausbildungs- und duales Studentengehalt, ja. Man äh, muss halt 30, 40 Stunden im Studio arbeiten und zusätzlich dazu dann noch eben lernen für, die, für das Studium, für die Ausbildung. Das klappt, wenn man Berufseinsteiger ist, aber als Quereinsteiger ist es fast unmöglich, weil man kennt es ja, jeder hat seine Kosten, jeder muss seine Miete zahlen, muss vielleicht ein Auto zahlen, ähm, muss vielleicht auch noch für andere sorgen und das, das geht halt einfach so nicht. Ne? Das heißt, als Quereinsteiger würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, verschiedene Trainerlizenzen zu machen, ne? auch nicht nur eine, weil man muss sich auch ein bisschen abheben von den anderen ja? und ähm, dann mehrere Trainerlizenzen zu machen, im Studio ein, anzufangen, zu arbeiten ja? und dann Schritt für Schritt das Ganze eben aufbauen. Wir haben da auch, also wir, wir, wir lehren da auch so einen gewissen Weg, wie man den man gehen kann, wie man diesen Berufswechsel vom Quereinsteiger hin zum Fitness- oder Personal Trainer am besten gestalten kann. Ja? Da geben wir eben auch ganz konkrete Wege mit an die Hand bei uns bei der KF-Akademie und das ist halt so der Weg für Quereinsteiger. Als Berufseinsteiger hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann so eine Ausbildung oder ein duales Studium auf jeden Fall machen. Ja. Allerdings sind die Trainerlizenzen auch nicht ausgeschlossen, weil der Vorteil davon wäre wiederum, dass man ähnliches Wissen bekommt oder halt einfach das Wissen bekommt, was man braucht, um Gas zu geben, um zu starten als Trainer und auch um später guter Personal Trainer zu sein. Ja. Aber man kann natürlich dann schneller besseres Geld verdienen, weil man einen normalen Job hat man hat ein normales Gehalt. Ja also das kann man auch machen als, als Berufseinsteiger, aber wenn man jetzt zum Beispiel 18 ist ja, und noch nie davor irgendwo gearbeitet hat, dann tut es auch nicht weh, mal eine Ausbildung zu machen oder ein duales Studium zu machen. Das muss ich jetzt auch gestehen und so sagen. Ja. Also wenn man dann mal drei Jahre noch irgendwo arbeiten kann und auch bei den Eltern lebt zum Beispiel, dann ist das auch eine Möglichkeit, die man natürlich machen kann. Von der Ausbildung schon Sport- und man rate ich eher ab, weil das ist sehr kaufmännisch belastet ja. und duales Studium hat man noch ein paar mehr praktische Dinge mit dabei. Ne. Das sind so die Vor- und Nachteile davon, und äh, je nachdem, was man dann ist, muss man den richtigen Weg für sich finden. Ähm, genau. Ja.
1: Genau. Ich denke, man muss ja auch sagen, gerade im dualen Studium kriegt man ja auch noch viele Lizenzen mit. Das heißt, das ist natürlich genau. auch eine Option, die man da mitnehmen kann ähm, und durchaus ein bisschen das Geld vielleicht dann auch sparen kann, weil jemand anderes es in der Ausbildung natürlich übernimmt, damit man diese Möglichkeiten hat. Ja. Das ist vielleicht noch ergänzend. Genau. Jetzt, Wir haben ja gesagt, du hast einen durchaus einen interessanten Weg gemacht. Ja, bist im Regionalmanager und auch in relativ kurzer Zeit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was war denn so für deine eigene Karriere wirklich das Entscheidende, würdest du sagen? War es, war es die Ausbildung, die du gemacht hast oder den Fortbildungen, die du vielleicht auch gemacht hast? Oder sind es andere Dinge gewesen, die eigentlich das Entscheidende waren, damit du dieses Level erreichen konntest? Also
0: ich, ich würde sagen, es liegt daran, dass ich wahnsinnig viel Spaß immer hatte, als Trainer zu arbeiten. Ja? Ich habe angefangen, ich war so Feuer und Flamme. Ja? Ich, ich wurde jeden Tag aufgestanden, es hat mega viel Spaß gemacht. Und wenn das halt gegeben ist... Ne? dann kannst du halt einfach auch sehr viel arbeiten, weil es sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie einfach dein Leben. Ja? Und ähm, das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, deswegen hat es gut geklappt, weil ich einfach sehr viel gearbeitet habe. Ich habe mir meistens selber dann als Studi Leute auch Spätschicht eingeteilt von 14 bis 22 Uhr, morgens noch Videos gedreht oder mich weitergebildet, dann mittags trainiert, abends bis 22 Uhr gearbeitet und das eigentlich fünf Tage die Woche und am Wochenende auch nochmal was gearbeitet, aber es war halt nie hat sich nie wie Arbeit angefühlt, weil ich halt einfach mega viel Spaß dabei hatte. Das heißt, das war die Grundvoraussetzung, dass ich einfach Spaß habe bei dem, was ich mache. Ne? Und dann habe ich halt relativ früh auch verstanden, was die Interessen von einem Fitnessstudio sind, beziehungsweise, dass es nicht nur um mich geht, sondern wenn ich eben mehr Geld verdienen möchte, und das wollte ich auch, weil ich wollte unbedingt in dieser Branche bleiben, hat aber Angst, dass ich zu wenig Geld verdiene später, um eine Familie zum Beispiel zu ernähren. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte unbedingt mehr Geld verdienen. Ja? Da habe ich halt verstanden, okay, was muss ich tun, damit ich mehr Geld verdiene? Das Unternehmen muss was von mir haben. Ja? Und ähm, das Unternehmen hat was von mir wirtschaftlich gesehen, wenn entweder ich neue Mitglieder, mehr neue Mitglieder reinbringe, also die Neuverträge erhöhe, oder ich reduziere die Kündigungen. Und das bedeutet, ich muss gut sein im Verkaufen, ich muss gut sein im Marketing vielleicht, ja? ich muss gut sein auch auf Promotion-Aktionen, solche Sachen, aber ich muss auch gut sein, im Studio vor Ort, ja, dass, ich, ähm, dass ich die Mitglieder, dass ich immer cool zu den Mitgliedern bin, ne, dass man die immer begrüßt, dass man, dass man den guten Service bietet, dass, man damit, dass, dass die Betreuungsqualität hoch ist, dass die, dass die Kündigungen runtergehen. Ja. Und das habe ich halt relativ viel verstanden und dafür habe ich mich eingesetzt und das habe ich halt verfolgt und dann hat natürlich auch der Chef gesehen, okay, wenn ich dem mehr Verantwortung gebe, dann lohnt sich das auch für mich und auch für ihn und so ist das, so ist das ganz gut entstanden, ne. Und ähm, ja, dann kommt es auch noch drauf an, meiner Meinung nach, in welchem Studio ist man konkret. Ich hatte auch wieder da ein bisschen Glück, weil ich war in einem Studio, wo der Inhaber sehr korrekt war und äh, man hat sich gut einbringen können. Es war ein inhabergeführtes Studio, keine Kette. Und dadurch konnte ich halt sehr viel mitwirken und dann aber auch dann von dem Mitgewirken, was gewirkt hat oder was mehr Mitglieder gebracht hat, auch ein bisschen was mitverdienen. Ne? Und das waren so verschiedene Punkte, wo ich sage, okay, darum hat das Ganze ganz, ganz gut geklappt.
1: Vielleicht noch eine Nachfrage kurz zu deinem Lebensweg. Du bist ja relativ zügig diese Schritte aufgestiegen. Also du hast ja gesagt, alle eineinhalb Jahre im Grunde, kann man fast sagen, hast du wieder den nächsten Karriereschritt gemacht. Ist das typisch für die Fitnessbranche? Also ist das durchaus etwas, was auch jeder erreichen kann? Oder bist du da vielleicht auch eine Ausnahme gewesen? Ähm, also ich würde schon sagen,
0: dass es das jeder erreichen kann. Natürlich schafft es vielleicht nicht jeder. Ja, Also ich habe da, wie gesagt, wahrscheinlich einige Dinge richtig gemacht. Aber äh, ich habe auch schon öfter mal mitbekommen, dass auch andere andere ähm, Leute, die in der, Aus in der Ausbildung gerade sind, dass die auch trotzdem schon eine Position haben, vielleicht mal eine stellvertretende Studioleitung oder sowas, ja, und ähm, ja, man muss einfach so ein bisschen smart sein, würde ich sagen, ein ähm, paar, paar Dinge richtig machen, ne? und darüber spreche ich auch immer in meinem Video, zu meinem Podcast und so weiter und so fort, was ich da anders gemacht habe als vielleicht andere, ne? und dann, ähm, dann kann man das schon gut schaffen und, wie gesagt, kommt halt wieder, gesagt, wieder darauf an, in welchem Studio man ist, wenn der, wenn der Chef das halt wertschätzt und du extrem viel Gas gibst und der Chef was von dir hat, dann lohnt sich das ja auch, ne, und wenn du halt diese Chance ergreifst, dann kannst du es schaffen. Und es gibt dann natürlich aber auch viele, die diese Chance nicht ergreifen und ja so ein bisschen mehr hinter der Theke stehen, oder? ein bisschen in Chilligen machen. ja. Und da hat man dann sozusagen nicht die größte Konkurrenz, wenn man in so einem Umfeld dann ist. Ne? Das heißt, das ist auf jeden Fall viel machbar und viel möglich. ne?
1: liegt sehr stark in eigener Hand am Ende des Tages, kann man sagen. Ja, wir haben jetzt natürlich sehr stark über deinen persönlichen Karriereweg gesprochen, dass man so im Grunde sich vom Trainer, vielleicht auch vom Azubi-dualen Studenten zur Führungskraft Clubleiter, Regionalleiter entwickeln kann. Aber gibt es auch noch andere Karrierewege in der Fitnessbranche? Also müssen wir immer nur an diese Führungskarriere denken oder siehst du auch noch andere Felder, wo man sich in der Fitnessbranche gut entwickeln kann? Ja, also ähm,
0: erstmal, wenn man es also alle betrachtet, ne, man kann eben auch Fitnesstrainer bleiben, in Anführungszeichen gesagt. Also man kann auch als Fitnesstrainer gutes Geld verdienen, wenn du in einem guten Studio bist ja, und ähm, da vielleicht auch gut im Verkauf bist. Dann kann man da auch einige Provisionen mitverdienen, ne? Und, äh, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man einfach Fitness bleibt, weil viele haben ja auch einfach Spaß an dem Job, ja? dann äh, kann man natürlich diesen Weg gehen, den ich gegangen bin, Studioleiter, Regionalleiter, Führungsposition, ne. Aber das, das ist natürlich eine Möglichkeit und was natürlich auch sehr, für sehr viele sehr interessant ist, ist einfach die, die Selbstständigkeit, ja? Also, dass man sagt, okay, man macht sich selbstständig als Personal Trainer, weil ne? das hat auch mega viele Vorteile, ja? Ich habe einmal fast unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten, ne. Ich kann auf jeden Fall besser verdienen als ein, Person, als ein normaler Fitnesstrainer. Ja, ich habe trotzdem Spaß bei der Arbeit, ich arbeite mit Menschen zusammen, ich kann mir die Zeit frei einteilen, trage natürlich aber auch das eigene Risiko. Das muss man natürlich dazu sagen. Eine Selbstständigkeit hat immer Vor- und Nachteile, aber für mich überwiegen das Vorteile auf jeden Fall, weil es, also für mich war immer am wichtigsten Spaß beim Job und gutes Geld verdienen und das kannst du als personal Trainer sehr, sehr gut machen. Ne? Und das sind so die klassischen Sachen, würde ich sagen. Und... Da muss man sich einfach so ein bisschen umschauen in der Fitnessbranche. Was gibt es denn so noch? Ja? Also viele sehen halt immer nur diese Sachen, aber wenn man sich hier gerade mal umschaut auf der FIBO, ne, wie viele Firmen gibt es, die in der Fitnessbranche aktiv sind? Ja? Ähm, es gibt Unternehmensberatungen, es gibt Akademien, wie zum Beispiel meine, wo man Dozent, als Dozent tätig, tätig sein kann. Man kann unabhängig davon wieder auch Kurstrainer sein, ne? auch als Tourstrainer kann man nicht schlecht verdienen. Es gibt wahnsinnig viele Firmen, die hier eben ansässig sind, ja. Und da gibt es Jobs, von denen man jetzt noch gar nichts weiß. Und es ist auch nicht immer schlimm, wenn man nicht weiß, was, was, was es gerade für Jobs gibt, weil da kommt man später sowieso erst rein. Ne? Stell dir vor, du arbeitest im Fitnessstudio, irgendein Unternehmen macht bei dir eine Schulung, dann lernst du da den, den, den kennen, der die Schulung gerade macht. Du ne? Bist mit dem in Kontakt, hat er vielleicht einen Job für dich. Also es entsteht einfach immer wieder. Was. Und ähm, ja, das ist eben gut an der Fitnessbranche, dass es eben nicht nur das gibt, sondern auch noch für später andere Sachen. Also ähm, da gibt es viel, was man machen kann, aber jetzt nicht so diese eine... Das ist
1: eine Ding wie Personal Trainer, dass man sagt, okay, das machen alle. Ja. Ja, also die Fitnessindustrie ist ja auch ein interessantes Feld. Ja. Du hast gesagt, wir sind hier auf der FIBO. Ich habe mal nachgefragt, es sind 800 Aussteller, die wir hier haben. Also theoretisch 800 potenzielle Arbeitgeber, die man natürlich hat, wo man theoretisch Lös. auch hingehen kann. Ähm, also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten auf der ganzen Welt. Teilweise die Fitnessgeräteanbieter äh, verteilt, also auch da internationale Möglichkeiten, die man hat. Ich denke, man muss es einfach nur ähm, so ein bisschen rausfinden für sich, was einem da auch liegt. Ich würde vielleicht auch noch ergänzen, weil es auch, glaube ich, sehr spannende Felder noch sind, betriebliches Gesundheitsmanagement haben wir ja auch noch, was man hier als Möglichkeiten hat, sich entsprechend weiterzubilden, auch mit den Voraussetzungen über das ganze sportmedizinische und trainingswissenschaftliche Know-how. Auch da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten, auch ein Schwerpunkt, der hier auf der FIBO gesetzt wird dieses Jahr. Deswegen da auch gerne mal vorbeischauen an den entsprechenden Ständen. Ja, bevor wir, ähm, da die Zeit noch ganz gut ist, wir auch ein paar Fragen natürlich aus dem Publikum noch nehmen, wenn ihr das möchtet, ähm, würde ich noch eine Abschlussfrage aber gern von meiner Seite stellen. Nämlich, ähm, wenn du jetzt dich wieder zurückdenkst ähm, an dein früheres Ich, das mal irgendwann gestartet ist, welche drei Tipps würdest du dem deinen früheren Ich vielleicht mitgeben, wenn es jetzt heute starten würde? Ähm, ja, also, da gibt es viele Sachen, die man natürlich sagen kann. Eine Sache habe ich
0: intuitiv schon richtig gemacht, weil... Ich finde, also, ich, auch, ich spreche auch viel mit Leuten, die gerade anfangen, in der Fitnessbranche zu arbeiten. Ne? Und ich merke halt immer gewisse Unsicherheiten. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich meinen Beruf wechseln soll. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dann als Personal Trainer später Kunden bekomme. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles machen soll. Ich weiß noch nicht genau, wo ich später hin möchte. Und manche sind dann so ein bisschen verzweifelt und, und wissen nicht genau, okay, was, was, wie wird das alles sein? Was soll ich machen? Und handeln dann aber nicht. Ne? Und es ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass man anfängt zu handeln. Und dass man einfach mal anfängt, ja also wenn man jetzt als Quernsteiger zum Beispiel mal anfängt mit einer Fitness-Trainer-B-Lizenz ja? und danach noch weitere Lizenzen macht und einfach mal anfängt, im Studio zu arbeiten, ja dann, dann kommt halt ein Stein ins Rollen, von dem man jetzt noch gar nicht weiß, dass es den Ding gibt. Ja? Ich habe mir zum Beispiel früher auch nicht gedacht, okay, äh, nach, nach einem Jahr in meiner, meiner Karriere bin ich schon Studioleiter, habe hab ich mir auch nie vorstellen können. Ja? Ich habe mir auch nie vorstellen können, dass ich nach anderthalb Jahren wieder Regionalleiter bin. Und so ist es halt auch. Das heißt, wenn man mal anfängt, im Fitnessstudio zu arbeiten, ja, man lernt Leute kennen. Ja. Vor allem, wenn man in einem guten Studio anfängt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo man vielleicht auch ähm, Leute hat, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, lernt man wieder auch Leute kennen, die andere Connections haben. Das heißt, es kann sein, dass du als Trainer anfängst in einem Studio, äh, du lernst jemanden kennen und er sagt, hey, ich finde dich so geil als Trainer oder Trainerin, ja. äh, ich möchte von dir, mit dir als Personal Trainer zusammenarbeiten. Ne. Das kann durchaus sein. Es kann sein, dass du einen Filminhaber kennenlernst, der äh, Film hat und der sagt, hey, ich würde dich gerne bei mir in meiner Firma haben, mach doch mal Leute mal ein bisschen fit, die melden sich immer krank wegen den Rückenschmerzen, ja. Das, das kann natürlich auch der Fall sein. Also und, und das haben wir auch tatsächlich immer, diese Beispiele bei uns in der Akademie. Wenn die Leute anfangen, zu, zu, äh, die, die Lizenzen zu machen, dann im Studio zu arbeiten. Neulich hat mir jetzt wieder erzählt, da, dadurch, dass sie im Studio Leute kennengelernt hat, hat sie dann Gruppenkurse angeboten. Über die Gruppenkurse wurde ein anderes Therapiezentrum auf sie aufmerksam. Und jetzt ist sie in dem Therapiezentrum und ähm, nimmt, macht Personal Training mit den Leuten, die danach, die aus der Physiotherapie rauskommen und nach der Physiotherapie weiter trainieren wollen. Das heißt, es kommen Möglichkeiten auf einen zu, von denen man jetzt noch gar nichts weiß. Ja? Und das ist halt wichtig, dass man anfängt und dann diesen Stein ins Rollen bringt und ähm, ja, das, das ist eine, eine wichtige Sache. Eine, eine weitere wichtige Sache ist natürlich noch, dass man meinen Kanal abonniert ja, auf dem YouTube-Kanal. Ähm, da da gebe ich halt, da geb ich halt ähm, ja, viele, viele Tipps zu diesen, zu diesen ganzen Themen, ne? ähm, wie man halt als Personal Trainer erfolgreich werden kann, wie man sich als Fitnesstrainer weiter fortbilden kann und so weiter und so fort und ähm, ja, dass man einfach halt sein, oder, oder das macht, was einen Spaß macht ne? und dass man vor allem auch dann versteht, wie, oder das ist einfach dieses diese smarte Denken, was ich vorhin angesprochen habe, ne? dass man versteht, okay, so kann ich das umsetzen im Fitnessstudio ne? und ähm, das wäre noch so ein weiterer Tipp, dass man einfach smart ist, dass man schaut, okay, wie kann ich mehr Geld verdienen, was kann ich besser machen als andere, ne? dass man das dann auf jeden Fall ähm, umsetzt. Ja.
1: Genau, ja, also Ich glaube, das kann man zusammenfassen gut und da einfach mal auch machen genau. ja, und ähm, unter dem Motto ähm, würde ich auch den nächsten Teil stellen, nämlich einfach mal fragen, also ihr habt jetzt die Gelegenheit, im Tim natürlich auch noch ähm, Fragen zu stellen. Wer möchte, hebt gerne die Hand und dann würde ich mir dem Mikro einfach mal vorbeischauen. Und dann könnt ihr da gerne noch eure Fragen, die ihr vielleicht in Richtung Karriere in der Fitnessbranche habt, auch noch loswerden. Möchte jemand noch Fragen stellen? Ja,
0: hallo, mein Name ist Said. Ähm, welche Risikos gibt es in der Fitnessbranche, wenn man äh, gerade Einsteigt. Ähm, was meinst du konkret für ein Risiko? Ähm, wenn man ähm, die Risikos, für, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man ein äh, Fitnessstudio aufmacht, äh, welche, was kommt auf, auf, äh, auf mich so? Mhm. Worauf muss man achten, was muss man äh, vermeiden, solche Sachen. Ne? Ja, also das größte Risiko eigentlich, wenn man sich selbstständig macht, ist natürlich, dass man in diesen Gedanken reingeht, hey, ich bin jetzt Personal Trainer XYZ. Ja? Und alle haben auf mich gewartet und ich brauche nur einen Instagram-Account, ich brauche nur einen Facebook-Account und dann kommen die Leute auf mich zu, wollen alle von mir trainiert werden, also dass man so ein bisschen blauäugig daran geht, rangeht ja, und denkt, die ganze Welt hat auf einen gewartet. Ja. Ist zwar ein bisschen hart, wenn ich sage, das ist nicht so, ja, aber es ist halt die Realität ähm, und da muss man sich natürlich ein bisschen fragen, okay, wie kann ich diesen, dieses Risiko so klein wie möglich halten? Also, jetzt, ich empfehle eigentlich nicht, dass man sagt, okay, man kündigt von heute auf morgen seinen Job, ist nicht mehr krankenversichert, ist nicht mehr sozialversichert, ja, ähm, hat noch keine Kunden. Ne? Das würde ich halt nicht empfehlen. Das ist eigentlich das größte Risiko, dass man halt einfach anfängt als Person, oder dass man denkt, okay, alle haben mich, mich gewartet, ich schmeiße das alles über Bord und fange jetzt an, weil dann hast du keine, dann hast du Kosten ja, für, für Versicherungen und so weiter und so fort, hast Kosten für die Miete, für Auto und so weiter und so fort, hast aber keine Kunden. Das heißt, ich empfehle eigentlich immer, dass man das nebenberuflich aufbaut ja und ähm, dass man zum Beispiel, wenn du jetzt einen 40-Stunden-Job hast, ne, dann solltest du nebenbei Trainerlizenzen machen, ja, vielleicht schon mal nebenbei im Studio anfangen zu arbeiten. So, wenn du dann äh, schon einige Trainerlizenzen hast und ein bisschen Erfahrung gesammelt hast im Studio, kannst du vielleicht versuchen, die ersten Personal-Trainer-Kunden nebenbei zu generieren. Das heißt, du versammelst auch wieder Erfahrung mit den ersten Personal-Training-Kunden. So, dann ist der nächste Schritt, die Stunden im Hauptjob zu reduzieren auf 20 bis 30 Stunden, weil keine Rechtsberatung, aber mit 20 Stunden ist man eigentlich noch sozialversichert, ja. Das heißt, du bist nochmal abgesichert über Krankenversicherung und so weiter und so fort, hast auch noch ein etwas geringeres Einkommen natürlich als mit 40 Stunden, aber du kannst trotzdem, ähm, aber du hast trotzdem diese Absicherung noch. ne? Und dann hast du wahnsinnig viel Zeit, wenn du 20 Stunden pro Woche arbeitest, nur in dem Hauptjob, hast du noch 20, 30, 40 Stunden pro Woche Zeit, um dir das Personal Training Business aufzubauen. ne? Und dann kannst du wahnsinnig viel Gas geben, kannst Kunden ansprechen, kannst Kunden generieren und so weiter und so fort. ne? Und ähm, wenn du so weit bist, dass du sagst, okay, du kannst es dir leisten, den Hauptjob zu cutten, zu cutten und ähm, diese 20 Stunden auch noch wegzufallen, ne? wenn du schon mal ein paar tausend Euro Umsatz im Monat machst, ne? wo du auch dann sicher die Krankenversicherung von uns kannst und so weiter und so fort, dann hast du dieses Risiko sehr stark minimiert. Ne? Und äh, natürlich geht es nicht von heute auf morgen, aber es geht wahrscheinlich trotzdem schneller, als es äh, der eine oder andere vielleicht jetzt denken mag. Also so eine Transformation von, ich bin jetzt gerade noch bei Null, und ähm, möchte als Personal Trainer die ersten Kunden generieren und vielleicht schon nach 20 Stunden runtergehen. Das kann man schon in 6 bis 12 Monaten erreichen. Ne? Ähm, also das ist durchaus möglich. Und ähm, ja, das, das ist so das, was ich da antworten würde. Und eine Sache vielleicht noch zusätzlich zu, dem, zu, de, zu der einen Sache, die, die ich vorher noch vergessen habe. Ähm, was, man, was ich jungen Leuten als Tipp, geben würde oder als Tipp geben würde, die gerade anfangen in der Branche zu arbeiten, einfach nicht auf die Leute zu hören, die selber nicht da sind, wo man selber ist oder die selber keine Erfahrung haben in der Branche, ja, weil da sind häufig diese Vorurteile, ja, das Rennen verdient man doch sowieso nichts, ja, das ist doch alles nichts Vernünftiges ja, und so weiter und so fort und da muss man halt auf die Leute hören, die halt schon da stehen und das durchgemacht haben, wo man selber hin will. Ne? Ich kann auch teilweise verstehen, dass Leute so reagieren, ja, ja, also einfach nicht demotivieren lassen von Leuten,
1: die nicht viel Ahnung haben von der Branche, weil das bringt meistens nichts. <lacht> Step-by-Step Step vorgehen und dranbleiben, das ist, glaube ich, das Entscheidende. So, wir haben noch ein paar Minuten, das heißt, wenn noch Fragen da sind, können wir die auch gerne noch mit aufnehmen. Noch Fragen aus der Runde? Ich sehe keine Hand mehr oben, dann müssen wir die Zeit auch nicht maßlos überziehen, sondern vielen Dank erstmal an dich, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast und hier einmal äh, uns Rede und Antwort gestellt hat. Vielen Dank an der Stelle, vielen Dank aber auch an euch alle, die ihr hier wart und zugehört habt. Und ähm, dadurch, dass es ja auch eine Aufnahme ist, sage ich auch gleich nochmal vielen Dank an alle, die es im Nachgang auf äh, nochmal anhören und dementsprechend da das auch nochmal mitnehmen. Ähm, war auf jeden Fall eine schöne Sache. Hier kommt im Nachgang jetzt auch gleich wieder der die nächste Podiumsdiskussion von der FIBO. Es geht um Digitalisierung in der Fitnessbranche. Unter anderem dabei ist Ralf Möller. Das wird sicherlich auch nochmal ganz spannend da reinzuhören. Das heißt, wenn ihr jetzt noch 20 Minuten hier durchhaltet, habt ihr hier noch eine ganz interessante Podiumsdiskussion und wir beide verabschieden uns und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.